0: Alguém estava comentando conosco que nós teríamos que ter mais consciência da sacralidade deste lugar. E que a gente vive aqui muito bem, muito corretamente, muito disciplinadamente, mas como se fosse num outro lugar qualquer. E que a gente não tem muita noção do que este lugar contém e do que este lugar significa, como se a gente vivesse por aqui, passasse por aqui sem perceber onde está e sem perceber com que está lidando e sem perceber o que acontece aqui no campo da energia. E a pessoa que fez esta observação considera isto aqui um lugar sagrado, e acha que isto não é correspondido pela compreensão da maioria que aqui praticamente faz a vida comum. Quer dizer, não bem a vida comum lá do mundo, mas a vida comum que se pode fazer em um local especial. Claro que a vida comum em um local especial é menos comum que a do mundo, mas é comum. Isto que a pessoa observa. E que a pessoa, então, está pedindo para ver uma revisão nesses pontos. Nós sabemos que essas impressões têm sempre um lado subjetivo que pertencem às pessoas que fazem essas observações. Mas como se trata de um grupo, porque o que será a gente fazer vida comum pensando que está fazendo uma vida consagrada? Que será isto, né? Quando existe um lugar sagrado, isto é, um lugar que exprima a essência de uma energia com toda a liberdade, porque nem todos os lugares da Terra permitem isto. Há certos raios, certos fogos do universo, há certas ondas, da energia universal que não podem penetrar livremente em certos lugares da Terra. E na medida que esta energia universal, na medida que estes raios e na medida que estes fogos podem penetrar com mais liberdade, surge isto que a gente chama de um local sagrado. Essas energias que se manifestam, aqui na Terra, elas se exprimem na proporção em que a nossa consciência as pode receber. Então um dos fatores que limita a criação de lugares sagrados na Terra é a presença humana, porque a consciência humana não pode absorver muita energia pura. Consciência humana Está num processo ainda que precisa de um certo balanceamento. Por isso, em certos lugares sagrados, isto é, em lugares onde a energia pode se manifestar livremente na sua essência mais pura, por isso é que esses lugares são desabitados. Por isso é que a humanidade não chega lá. Se tornaram lugares sem habitantes, porque a maioria não poderia suportar. Ou então essa energia se retiraria e viria uma energia mais branda, o que não seria uma boa coisa para a Terra, para o planeta, porque o planeta necessita destes raios, desta presença. Em outros lugares, a presença humana e a presença do reino animal que também influi, é mantida controlada. Então, quando a presença humana e a presença animal é mantida sob controle, então aí estes raios podem entrar um pouco mais. Não tanto como um local sagrado, onde entra livremente, mas onde entra suficientemente para fazer um certo trabalho especial na Terra. Em outros locais do mundo, é permitida a presença humana quando estes raios ou esta essência se manifesta mais livremente do que o normal. Mas, nesses casos, a presença humana é selecionada. Então, nós não poderíamos dizer que aqui é um lugar sagrado puro, porque aqui tem muita presença humana, embora selecionada. Não é como um pico dos Andes ou um pico do Himalaia, não é como uma coisa assim, mas é um local onde a presença humana sendo selecionada, a energia, os fogos e todas estas bênçãos do cosmos, do universo, do espaço, podem fluir. E o que este lugar sagrado exprime do ponto de vista desta energia que incide sobre ele, é um poder de manifestar um propósito do plano evolutivo. Então, num lugar sagrado, quando todos começassem a fazer vida pessoal e quando os assuntos pessoais, os problemas pessoais, os processos pessoais passassem de um certo... Limite ou avançassem um pouco mais, deixaria de ser um lugar assim, porque esses raios, estes fogos iriam se limitando, iriam se densificando para não entrar em conflito com esse outro nível de energia. Então, este poder de manifestar um propósito do plano evolutivo, é uma das características da energia num local sagrado, mesmo um local sagrado dimensionado para receber coisas como nós, que somos seres humanos, então do ponto de vista da energia universal, o propósito e o poder de manifestar o plano evolutivo está bem disponível. Então, num local assim, se um ser humano se dispõe a manifestar o plano evolutivo ou a viver em função do plano evolutivo, ele pode. Porque a energia permite, a energia abre caminho e a energia constrói este tipo de vida. E também neste lugar podem estar em diferentes proporções, dependendo da humanidade que está aí, os raios de cura e os raios de transformação. Porque existe cura, existe possibilidade de transformação em vários níveis da nossa consciência e do nosso ser e dependendo da disposição, da capacidade de suportar esta energia, a cura e a transformação flui mais ou menos livremente. E o outro tipo de energia que flui de forma especial, diferente dos outros lugares da Terra, é aquilo que nós chamamos de os fogos da atividade e os fogos da vitalidade. Porque nós podemos nos sentir vitalizados ou podemos estar em movimento, em atividade de diferentes maneiras, com diferentes qualidades de energia. Então, num lugar sagrado, os fogos que levam a atividade e que vitalizam ou que revitalizam, estes fogos agem na proporção que nós podemos suportar. Nós, eu digo, o reino humano e o reino animal. Porque o reino animal é muito próximo ao reino humano, diante destas coisas, e o reino animal também é um fator de presença destas energias num lugar. Nós teríamos que estar irradiando o que de melhor temos na nossa consciência para manter este lugar sagrado estável. Para isto não decair, para isto não se restringir, para isto não começar a se misturar com outras energias. Então a mistura começa quando os nossos processos pessoais começam a emergir. Aqui é que a mistura começa. Aqui é que começa tudo isto regredir, ou tudo isto se densificar, ou tudo isto se ir restringindo. Quando nós irradiamos o que de melhor a nossa consciência tem, porque cada um está num nível de consciência, cada um está num ponto evolutivo. Aqui o sagrado se mantém quando cada um irradia o melhor, o melhor para ele, o melhor que ele pode, e assim este lugar vai ficando cada vez mais confirmado como um lugar sagrado. Então pode haver uma energia aqui especial e nós chegarmos aqui e mudarmos isto completamente. Isto aqui vira um laboratório dos nossos processos e isto em poucas semanas está acabado do ponto de vista da sacralidade. Então, no grupo precisa um equilíbrio deste tipo. Porque como o ser humano é uma fábrica de processos, uma fábrica de complicações, é preciso um grupo formado de tal modo que isto se alterne. Então, quando um está em ebulição, a maioria deve estar em equilíbrio. Sempre. Porque se este equilíbrio se desfizer, se a maioria estiver vivendo os seus próprios processos, então isto vai diminuindo, isto vai decaindo, isto vai se desvitalizando. Então não é que a gente tenha que se tornar um ser puro e unido de repente, porque também está no centro espiritual para isso, para consolidar esses seus aspectos evolutivos. Mas aí o grupo tem que ser reunido pelo grupo de almas ou pela energia do local sagrado e nesse sentido é que se fala de seleção porque é a energia que afasta ou que atrai os seres humanos e animais que devem estar aqui dentro de forma que possa haver um equilíbrio para que cada ser passe pelo processo que tem que passar porque eu não posso amanhã dizer não, eu me recuso a passar por este processo. Pois se eu encarnei para isto, eu tenho um caminho evolutivo que fazer. Mas o grupo em um local sagrado é um grupo formado desta forma. É um grupo que se equilibra. Enquanto cada um vive os seus momentos, a grande maioria do grupo está na sua melhor sintonia. Então não pode ser uma vida normal, e nem pode ser uma vida com pessoas comuns que não têm esta vocação para sacralizar a própria vida. Sacralizar a própria vida quer dizer ser veículo desta energia universal, muito inclusiva, muito pura, desses raios de cura e transformação e destes fogos de atividade e de vitalidade inspiradas, inteligentes. Então a minha atividade não é uma atividade que eu necessite fazer por causa do meu processo. É uma atividade inteligente, isto é, são movimentos, são ações, são trabalhos, construções que refletem a energia de um destes fogos do espaço, de um desses fogos universais que tem a possibilidade de ativar dentro de um plano evolutivo. Então a vida em um local sagrado não pode ser a vida de ninguém e nem a vida pessoal de nenhuma pessoa ou não pode ser a vida pessoal da maioria porque a vida aí é um cerimonial, a vida aí é uma cerimônia. Cada ser na sua vida deve manifestar essa essência energética, deve manifestar esta energia que flui ali em diferentes graus, então a vida é uma reunião, a vida é uma composição deste cerimonial de cada um diante desta energia, este cerimonial receptivo, esse cerimonial de processamento dessas energias, desses fogos, desses raios, e esse cerimonial da manifestação disto na vida. Então, num local sagrado, nenhum de nós tem vida para viver. No local sagrado, é uma energia, é um fogo cósmico, é um raio que vive em nós e que vive subdividido em vários seres humanos, animais, que vive todo distribuído de forma que aquilo soe uma nota, uma harmonia. Para quem vive assim e para quem está num lugar assim por períodos, por horas ou por um período maior, quem vive num lugar assim tem como parâmetro, tem como símbolo, tem como referência a hierarquia espiritual do planeta e não a humanidade. A humanidade vive outra coisa e não é parâmetro para quem vive em um lugar sagrado. O parâmetro é a hierarquia. Então, como todo lugar sagrado tem a sua hierarquia espiritual, não é impossível, ou melhor, é muito favorável que cada alma encarnada ali, ou que cada mônada participante reconheça esta hierarquia, perceba esta hierarquia, nos planos internos e se relacione com ela. Então, a hierarquia interna e espiritual em um local sagrado é uma hierarquia que está em contato ou com as mônadas ou com as almas de todos os seres que compõem aquele processo. E há tipos de hierarquia que representam o reino dévico e que representam reinos abaixo da hierarquia humana, e que fazem o mesmo trabalho com os animais daquele lugar sagrado. Se os animais já têm uma alma em formação, então esta hierarquia dévica, todos estes seres hierárquicos que cuidam de vários aspectos subjetivos, subconscientes trabalham aí com este reino animal. E isto não é um trabalho nosso. Isto é um trabalho das hierarquias. O trabalho nosso é conviver fraternalmente com este reino animal. Conviver quase de igual para igual. Não é que os reinos estejam no mesmo ponto. Mas os reinos estão no mesmo trabalho. E existe uma hierarquia ou hierarquias trabalhando o reino humano e no mesmo processo de sacralização da vida existem as hierarquias trabalhando o reino animal. Então, nesse sentido, o trabalho é igual. Então, a responsabilidade dos seres humanos dentro de um local sagrado em que existem animais é uma responsabilidade quase de instrutores desses animais instrutor desses animais, quer dizer inspirá-los, ou quer dizer impulsioná-los a se individualizar. Porque o ser humano, que já é individualizado, que já tem alma formada, é muito indicado para ser instrutor dos animais aqui na terra, aqui na superfície. Então, num local sagrado, isto é fundamental não poderia haver um local sagrado sem a presença animal em algum nível. Porque isto é parte do serviço que o reino humano deve prestar. Mas aqui é preciso que o ser humano se inspire na hierarquia para chegar a tratar o reino animal como ele deve ser tratado em um local como este. Para proporcionar ao animal o campo de desenvolvimento, de evolução, que ele precisa para se tornar humano, ou que ele precisa, eventualmente, como no caso de certos pássaros, para transmigrar para o reino dévico. Então, esta consciência não é só entre os seres humanos em um lugar sagrado, mas é também entre os seres humanos e o reino animal. Para nós estarmos num serviço destes, isto é, para nós estarmos num local sagrado, não como turistas, ou estarmos num local sagrado não só para receber estas vibrações e estas ondas, mas para estarmos num local sagrado servindo, para nós entrarmos em serviço em uma conjuntura destas, para nós entrarmos em serviço, em um local assim, que não são muitos habitados na superfície da terra, porque a maioria não é habitado, como se disse, é preciso que a existência destas criaturas seja totalmente dedicada ao único, ao Criador, à mente única ou ao Espírito. A existência deve estar totalmente dedicada a isto. Por isso é que, em geral, nesses locais, quando são habitados, surgia um mosteiro, no Oriente, aqui. Surgia um grupo espiritual, porque na superfície da terra é o que mais se aproxima de uma existência totalmente dedicada às coisas superiores. Não é completo isto, porque humanamente é impossível, mas é o que mais se aproxima disto. Então, esta existência totalmente dedicada é o serviço, é a condição de estar servindo nesses locais. Então, quando existem as existências dedicadas a isto, Naquela proporção que uma existência humana pode ser dedicada é uma dedicação dentro de certas limitações que a própria mente do indivíduo traz e que os próprios planos corpóreos dele vai apresentando. Mas quando esta dedicação e quando esta existência chega a um certo nível de qualidade, então aí nesse local faz-se presente uma energia, faz-se presente uma força, até uma presença que alguns podem perceber não só como energia ou como força, mas aqui pode haver um prolongamento até de alguma hierarquia, de uma hierarquia interna, e este algo que é uma Síntese, que é uma composição de energia de raio, de energia universal, de fogos, de consciência hierárquica ou de prolongamento de alguma entidade hierárquica. Então este conjunto que se forma, aí forma uma coisa. Não, não conheço em português uma palavra e como não sei sânscrito, não sei o que falar, mas aí forma uma coisa. E esta coisa é o que vai elevando este local sagrado. Isto é, o local sagrado passa também a ter a sua força própria, passa também a ter o seu movimento próprio. Isto precisaria acontecer num local sagrado? Porque este movimento que é próprio do local e que deve se formar a uma certa altura, e daí a responsabilidade de nós todos, isto que deve se formar e isto que a uma certa altura passa a viver aí, é isto o que leva tudo que se aproxima deste local a evoluir, a dar um passo. Então, num local sagrado existe uma coisa, existe uma presença, que só dos indivíduos se coligarem com aquilo, já andam, já acontece alguma coisa com eles. Então, se um local está já todo acionado neste sentido, até de longe, até telepaticamente, ele pode ajudar as pessoas. Então, alguém pode dar passos até de longe, sem estar aqui mentalmente, e entrando dentro da aura e mergulhando nesta coisa que deve estar formada ou deve estar sendo formada, estas consciências ou estes seres vão sendo impulsionados. Impulsionados ao quê? O que é que um local sagrado faz num ser? O que é que o local sagrado faz na consciência de um ser? ele move aquela consciência, ele move aquele ser a transcender o estado evolutivo dele. Então, se há um ser do reino animal, ele vai transcender este reino para se abrir a este reino humano, que é o próximo estágio dele. E os seres humanos vão ser impulsionados a transcenderem este estado humano, e a entrarem neste reino que vem depois, neste reino espiritual. Isto é o trabalho dos locais sagrados nos seres humanos. Então, se num local destes está havendo uma estimulação evolutiva, isto é de acordo com um propósito evolutivo para aquela raça, não uma evolução no sentido que a mente do indivíduo almeja. O indivíduo ali passa a ser um representante ou um átomo da raça que através dele, que por intermédio dele, está toda sendo impulsionada. Então quem está num local sagrado está ali representando a raça, a raça toda. E esta coisa que age ali, este impulso, isso está impulsionando toda a raça. Então, a cura, a transformação, a vitalidade, tudo isto é feito em nome da raça toda. Então, num local sagrado, nós aprendemos, nós nos adestramos a servir a raça. Para esses seres... Aquela forma humana de amar os faz sofrer, todos eles. E é muito interessante porque há seres que ainda têm aquela forma humana de amar e que quando entram em contato com uma coisa destas, se tornam sofredores, se tornam muito complicados, porque a forma deles de amar não serve para o amor superior. Então, são formas de amor que são humanas, são muito positivas lá dentro da humanidade. Mas, para o amor superior, não servem. Então, as primeiras provas destes seres que estão nesses locais sagrados e que começam a servir nesses locais sagrados, são as grandes dores que eles sentem no campo do amor, porque o amor deles não é um amor puro. Então, se eles amam alguém ou se eles amam uma causa, eles vão sofrer muito, porque aquilo não responde no nível em que eles estão emitindo aquele amor. Eles têm que aprender a amar de outro jeito. Eles têm que aprender a amar de forma pura, desprendidamente. Eles têm que aprender a amar impessoalmente. Então, o um local sagrado traz muitas provas neste campo. Claro que quem não ama de alguma forma nem se interessa por um local sagrado. Para estar no local sagrado ou em contato com ele, precisa de alguma forma amar. E as provas aí dentro começam neste campo. Isto é, a nossa forma de amar não serve. A nossa forma de amar aí não se aplica. Porque aí está atuando... E aí está funcionando um outro tipo de amor. Uma outra forma de amar. E isto são as primeiras lições que a gente vai aprendendo em um contato destes. Outra coisa que se aprende, que também produz sofrimento, e outra coisa que produz até às vezes enfermidades mesmo, por que, que um local como este tem que ter energia de cura? Porque quem era humanamente sadio, de repente, entra aqui e fica meio precisando de remédio. Porque há uma descompensação no indivíduo, no sentido de que ele está habituado a agir como ser humano. Ele está habituado a agir como ego, ele está habituado a agir como personalidade. E personalidades já educadas. Egos já desenvolvidos. Seres humanos de muita qualidade. Seres humanos selecionados. Mas o que acontece dentro deles é que o sistema deles se expressarem, deles se exprimirem, não serve mais aí dentro. Não serve porque destoa. E ele sente que destoa. Então... Além de aprender a amar de outro jeito, isto é, se deixar imbuir desta energia dos raios, destes fogos, principalmente deste segundo raio, que está sempre presente nesses lugares, nesse sistema solar. Então, além de aprenderem a amar de uma outra forma, que não é a dele, que não é a própria, que não serve esta expressão deve ser uma expressão de um núcleo mais profundo. E estar nestes lugares ou estar em contato com esta energia, a condição é essa. Porque se o indivíduo não tiver condições de amar de outro jeito e de se expressar de outro jeito, ele não consegue ficar aí, porque esta expressão superior e este amor superior é a própria pressão que este núcleo exerce sobre os seres. E no reino animal, isto é também uma forma de pressão. No reino animal, isto também é uma forma de impulso que o animal vai recebendo. E que se o animal não tem condições de ir para a individualização, se ele não tem condições de fazer este caminho, ele pode não suportar, ele pode não aguentar esta pressão. Isto leva os indivíduos que estão num lugar deste ou que estão numa vida como esta a perceberem que não tem mais experiências pessoais para fazer. Tem mais nada do que experimentar. Então, o que as pessoas normalmente precisam fazer experiências, viver certas coisas, quem está nesta energia, isto é, quem está sendo transformado na forma de amar e na forma de ser, não sente mais atração por fazer experiência alguma. Não tem mais o que experimentar na vida. Pode dizer, olha, agora eu preciso experimentar isto. Quem precisa experimentar alguma coisa deve sofrer muito num lugar deste. Por que não é lugar disto? Aqui as pessoas, os seres, já devem estar desinteressados de qualquer experiência que os seres humanos façam, possam fazer e que fazem normalmente, porque precisam fazer. Estes seres ou não precisam mais, ou já são suficientemente autocontrolados para dizer, bom, eu não vou fazer esta experiência. Existe isso também. Quer dizer, o indivíduo precisa, mas não vai. Isto acontece. E no local sagrado... Existe este poder de controlar isto, se o indivíduo ou se a consciência do indivíduo se conecta com este poder. Então, estas coisas não quer dizer que vai acontecer com todos. Isto vai acontecer na medida que as consciências se conectam. Então, se alguém precisa do poder para renunciar a uma experiência que humanamente ele faria. Se ele precisa deste poder, ele vai ter este poder, ele vai contar com este poder. Mas depende de como ele está diante de tudo isto. Vai depender de como ele está inteiro diante de todo este processo. Se não, os conflitos dentro destas situações são conflitos muito mais fortes, muito mais dolorosos do que os conflitos que a pessoa teria na vida comum e na sua vida normal. Isso está claro? Então, veja, para nós nos aproximarmos de um local sagrado e realmente vivermos aquilo que está ali, nós teríamos que ter este preparo, ou teríamos que ter esta visão. senão ou vamos contribuir para aquele lugar se vulgarize, se torne um lugar como outro qualquer, à custa das nossas emanações ou ali vai entrar numa crise. Agora, se o indivíduo, na sua consciência, já percebeu estas coisas, já concordou com isto, então, em contato com o local sagrado, ele pode realmente fazer um processo muito mais rápido. Ele pode fazer um processo que não é exatamente humano normal, mas é um processo dentro da humanidade dele que é o máximo grau de tensão e o máximo grau de harmonia que ele possa conseguir, que ele possa viver naquelas conjunturas. Com isso, os corpos da personalidade vão serenando. Mas os corpos da personalidade não vão serenando com cura material. Tudo isto que se faz com os corpos das personalidades nesses lugares, nesses locais, são coisas de suporte. Mas o que realmente vai colocar aqueles corpos em harmonia, em equilíbrio e em serenidade é estes corpos irem se si moldando a esses processos. E o corpo ou os corpos devem ter a possibilidade, a tendência devem ter a decisão de se moldar a esses processos. Então, eles vão serenando, eles vão entrando em equilíbrio, eles vão entrando em harmonia, na medida que isto vai acontecendo na consciência do indivíduo. Mas se na consciência do indivíduo isto tudo está em conflito, não há o que possa tratar estes corpos. Você pode dar toda a farmacopeia, para estes não adianta nada, porque nada o serena. Porque aqui é um outro tipo de coisa a ser tratada, é um outro tipo de procedimento, enfim, é uma outra aproximação com a cura. Não é a cura normal, não é o processo normal de tratamento.